0: Schon wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zum letzten Mal in dieser Staffel, wie immer live aufgezeichnet, aber ausnahmsweise mal nicht aus der noblen Wiesbadener Altbauvilla, sondern zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts von einem anderen Ort. Ja, und wo wir heute sind, meine Damen und Herren, das verrate ich Ihnen gleich erst beziehungsweise das kann ja mal mein Gast gleich verraten, den ich heute natürlich in der letzten Sendung habe und das ist die Gülei, hallo! Hallo
1: Gregor und alle Zuhörer!
0: <lacht> also, wir haben uns gedacht, never change a running system, ne? mhm. also du warst hier schon der letzte Gast in der zweiten Staffel, kurz vor der Sommerpause. Und heute habe ich dich als letzten Gast in der dritten Staffel kurz vor der Herbstpause hier zurückgeholt. Denn das lief so gut letzte Mal, das muss man beibehalten.
1: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Das kann man ja natürlich auch als Ritual einbinden, bis ich dann immer bei der letzten Folge dabei bin. Nee super, soll ich denn äh, den Zuhörer auch gerade verraten, wo wir sind? Genau. Also Trommelwirbel. <lacht> wir sind im McDonalds. Und zwar in Mainz. Und.. Ja, man man
0: hört es auch im Hintergrund, ich hoffe es, ja, es ist so ein bisschen wie am Mainzer Rheinstrand zu unserer 50. Folge. Aber ich glaube ein bisschen mehr noch, dass man den Hintergrund hört als damals am Strand.
1: Vor allem die Filiale in Hechtsheim war ja mein Tipp, weil ich dann noch gemeint habe, hier ist eigentlich gar nichts los. Aber ausgerechnet heute, am Freitagabend, ist glaube ich jeder aus Hechtsheim zu McDonalds gekommen. Aber es klappt, also es ist wunderbar. Genau,
0: und wir hatten eigentlich auch darauf spekuliert, dass wir im Laufe der Folge vielleicht mal von ein paar Teenies angequatscht werden. (lacht) Aber es sind kaum Teenies da, eher Erwachsene Hm. oder kleinere Kinder. (lacht) also das war so der hintergrund mit mcdonald's hatte die juli auf jeden fall schon mal eine gute idee
1: genau oder wir werden gestört von unseren cola typen
0: genau das war nämlich (lacht) gerade vor der sendung schon so meine damen und herren weil ich trinke heute mal keine koffeinhaltige apfelschorle (lacht) sondern eine zuckerfreie cola nämlich cola zero (lacht) ist es genau und die hatte ich mir jetzt vor der sendung wir haben eben schon gegessen muss man den leuten sagen kurz vor der sendung und äh, ich hatte mein trinkt aber schon auf, hat mir noch eine Cola nachbestellt. Vorhin wurde die noch kurz vor der Aufnahme geliefert und äh, dann kam der Typ an
1: und, und dann meinte ich, wir hatten ja noch unser Tablett hier stehen genau. und ähm, dann habe ich ihn äh, um gebeten, ihn, äh, es wegzuräumen. Ich habe dann lieber nochmal die Fragestellung, ja, nee, können kann Sie es das mitnehmen? mitnehmen. Genau, kennen Sie das mitnehmen? Und was sagt der Cola-Typ? Ja, äh, was denn, die Cola, ja. die er gerade mitgebracht äh, hat, also die volle genau. Cola.
0: Genau,
1: Und, äh, nee, natürlich nicht, das Tablett bitte. Ah Ja, okay.
0: Das kann natürlich daran liegen, dass McDonalds-Mitarbeiter dehydriert sind grundsätzlich. <lacht> ja, kann sein,
1: aber es war natürlich etwas komisch. Warum soll er den vollen Becher mitnehmen, ja, oder? Ja, Na ja.
0: ja, die haben zu wenig zu trinken, hier, die <lacht> McDonalds-Mitarbeiter. Und dann haben wir noch eine Fliege, die dauernd um uns rumfliegt <lacht> und ja, sehr nervig ist. Ja,
1: total. Also
0: aber es nervig. ist auch die erste Folge mit Musik im Hintergrund. Beim Mainzer Rheinstrand hat man die nicht gehört zur 50. Sendung, aber hier dürfte man die ganze Zeit die schöne fahrstuhlartige McDonalds Musik hören im Hintergrund. Ja. Also das
1: Ambiente ist top, ich ja, kann gerne loslegen. Das ist
0: top und es ist übrigens heute auch nicht nur die letzte Sendung vor der Herbstpause, sondern auch die 90. Sendung schon. Wow. Wow, Gülay, so schnell vergeht die Zeit. Deine letzte Sendung war die Nummer 53 und ja. jetzt ist schon die 90.
1: Unglaublich. Also ja. ich weiß noch, es, es kommt mir so vor, als wäre das gestern gewesen, ne? so also die typische Redewendung. Aber wirklich, wie schnell äh, ist die Zeit vergangen,
0: Hugo? Ja. ja, und ja. in der vierten Staffel steht dann schon die hundertste an, aber ja, dazu okay. nachher noch kurz mehr. Mhm. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, was heute Ihnen blüht, zumindest hier unsere Instagram-Follower. Die kommen ja heute voll auf ihre Kosten, denn das Gewinnspiel, mit dem ich Sie jetzt täglich genervt habe in dieser Staffel, geht heute endlich zu Ende. Wer uns jetzt nicht mehr folgt, dem kann man auch nicht mehr helfen, da ist es jetzt zu spät. Am Ende dieser Sendung werden wir die drei Gewinner ziehen. Die Gülei ist ja heute als Glücksfee hier. Die Lostrommel steht schon neben uns. Ja, wir uns haben alles
1: vorbereitet. Und wir halten
0: die Spannung aufrecht bis zum Ende. Wir machen nämlich erstmal unsere ganz normalen Meldung heute. Und zum krönenden Abschluss kommt dann die Ziehung der Tassengewinner. Während wir heute aus den typischen McDonalds-Pappbechern trinken. So. Ohne
1: Strohhalme, meine liebe <lacht> Zuhörer. Also bei McDonalds gibt es keine Strohhalme mehr. Ja, kann ich zum,
0: zumindest bei dem in Hechtzeilen ja ich war auch lange
1: Und bei keine McDonalds also es grundsätzlich so weil du jetzt weiß, gesagt hast weiß, vor allem ich in
0: gar nicht, nee aber ich glaube sonst gibt es immer noch so mit Pap- äh, Papier eingepackte ne? Strohhalme ja. ne? ja. genau ja weiß ich nicht vielleicht kann McDonalds uns das mal beantworten bei Instagram wie <lacht> da so die Strohhalmenlage ist wir können sie ja noch mal verticken so, und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal ganz normal an, als wenn es eine ganz normale Folge wäre und da ist es ja immer so, Sie wissen es als Stammzuhörer, meine Damen und Herren, der Gast hat das erste Vorschlagsrecht, wie ich es immer so schön sage und die Gülay fängt mal an mit was ganz passendem zum heutigen Tage.
1: Ja stimmt, was ist denn heute für ein Tag, nämlich Freitag der 13. Ja,
0: ausgerechnet. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie ihr Tag vergangen ist, aber äh, vielleicht hatte der eine oder andere ja Unglück heute und verbindet es auch mit äh, Freitag, dem 13. Ich habe einen Artikel mitgebracht, ähm, da scheint ähm, auch der Unglück äh, gefolgt zu sein und zwar... Na kommt drauf an, von welcher Seite man das sieht.
0: (lacht) Ach, Unglück ist doch von allen Seiten Unglück.
1: Also Schwarzfahrer, äh, 42 Jahre alt, stiehlt Geld in Zug. Und ähm, das Highlight kommt jetzt, äh, versteckt es in seiner Unterhose. (lacht) Ja. (lacht) ja. Ja. Also hört sich erstmal äh, für den 42-Jährigen ja nach äh, einem Glück an. Auf jeden Fall!
0: Ja, weil das so ein schönes Gefühl ist, so Geld am Hintern zu haben ja. oder vielleicht sogar vorne dran ist ja noch besser.
1: Ja, vor allem, ich habe es gar nicht gesagt, das sind rund 5000 Euro Bargeld gewesen.
0: Also,
1: was würden Sie denn machen, wenn Sie 5000 Euro Bargeld im Zug finden? Naja, ich mache weiter und zwar also ein 24-jähriger Besitzer der Umhängetasche, in dem auch das Geld drin war ist in Bonn in einen Zug nach Regensburg gestiegen und ähm, dem Artikel zufolge hat er die Tasche während der Zugfahrt über den Sitz gehängt. Also ich kann auch nicht verstehen, warum man eine Tasche über den Sitz hängt, wenn da 5000 Euro Bargeld drin ist. Nee. Auf jeden Fall ähm, hat er es natürlich beim Verlassen ähm, des Zuges ähm, dort liegen lassen. Vergessen und ein ein 42-jähriger Mann setzte sich dann an den Platz und äh, wechselte später das Abteil. Als der Jüngere seine Tasche dann suchte, weil es ihm wahrscheinlich dann aufgefallen ist, äh, war die Tasche nicht mehr vorzufinden und ähm, hat hat den 42-Jährigen zur Rede gestellt. Mhm. Dieser gab natürlich nichts an, äh, ich weiß nicht, äh, ich habe nichts gesehen woraufhin der 24-Jährige eine Zugbegleiterin verständigte, die wiederum die Bundespolizei informierte. <lacht> ja, ohne die Polizei klappt man gar nicht so, Und ne?
0: ist auch die typisch deutsche Behördenverkettung.
1: <lacht> ja, ist so. Also. Ah, naja, es bleibt spannend. Und, genau, und dann, ähm, als der Zug äh, stehen geblieben ist in Regensburg, ähm, sind ähm, die Beamten schon dort gewesen. Der 42-Jährige ist mit ausgestiegen und ähm, Genau, bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten ähm, das Bargeld und zwar nämlich in der Unterhose. Also, da kommt man natürlich vielleicht nicht auf die Idee, direkt zu suchen, aber die Bundespolizei, ähm, wie nennt man das, hält sich nicht zurück.
0: Ja, genau, die kennen da keine Hemmungen sozusagen. Ja, genau, danke,
1: Gregor. (lacht) Ja, und äh, genau. Das Ganze entwickelte sich dann so, dass der 24-Jährige wieder sein äh, Geld bekommen hat. So, äh, Freitag der 13. hat bei ihm dann doch nicht richtig eingeschlagen. Und ähm, genau, gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Für ihn war das dann doch eher ein schlechter Tag.
0: <lacht> ja, naja, gut. Und was war es für eine Unterhose? Weiß man nicht, ne? Markenunterwäsche <lacht> oder irgendwas Billiges? Nee, steht leider und
1: nicht. <lacht> Aber äh, eine On-Top-Information der 42-Jährige <lacht> <lacht> Eine
0: On-Top, eigentlich müsste man ja sagen, eine Under-Top-Information wo es um Unterwäsche <lacht> geht. <lacht> ja,
1: ja das, äh, der Knaller ist jetzt der 42-Jährige hatte keinen gültigen Fahrer. <lacht>
0: Also, den braucht man auch bei so einer geilen Unterhose. Nee,
1: gar nicht. Ne? Das kann er sich auch so leisten. Für die 60 Euro Strafe. Naja, dann bekam er noch eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen. Das sind komische Begriffe, naja, also liebe Zuhörer, immer einen Fahrausweis mit dabei haben und wenn sie eine Tasche wenden, dann bitte auch abgeben.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, aber so generell, was in der Unterhose zu schmuggeln, meine Damen und Herren, da darf man natürlich relativ wenig in der Hose haben auch, ne? wenn man das mal selber am eigenen Körper so macht, ähm, ja, äh, wenn man da... Zu viel im Hintern hat oder auch vorne dran, die Herren, dann äh, ist da gar nicht mehr so viel Platz für 5000 Euro.
1: Ja.
0: Genau, oder man macht es halt gleich in der Tasche. Ne? Ja. <lacht> <So>. <lacht> Gut, das war die erste Meldung von dir heute zum Freitag, den 13. Genau also, passend. Genau, wir hoffen, dass Sie heute äh, weniger, nee, mehr Glück haben, (lacht) weniger Glück zumindest als der Mann mit der Unterhose, ja. Aber wir bleiben gleich im schlüpfrigen Bereich, meine Damen und Herren, denn Helene Fischer, und da wird es jetzt noch ein bisschen versauter, hat offenbar ein Dildo auf der Bühne benutzt, also... Ist, Was ist mit den Leuten los? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt kurz vor der Herbstpause reißen überall die Grenzen ein des guten Geschmacks und des Benimmens So auch bei Helene Fischer. Und das war aber schon am Sonntag der Fall. Ich habe die Meldung heute erst entdeckt, dachte mir, die müssen wir aber noch verwursten, weil Helene Fischer ist ja auch immer so ein dankbarer Themengegenstand hier bei uns in der Sendung. Und große Augen beim Tourfinale von Helene Fischer. Beim letzten Konzert ihrer Rauschtournee am Sonntag bekam nicht nur die Schlagersängerin Blum überreicht, auch sie hatte ein Geschenk dabei, in Anführungszeichen. Fischer wollte am Ende der Show ihren Tänzern, zu denen auch ihr Mann Thomas Seidel zählt, offensichtlich eine Freude machen und zog unvermittelt einen mysteriösen Gegenstand unter ihrem Minikleid hervor. <lacht> Tja, das kann man bei einer Frau erstmal sagen, muss noch nichts heißen, aber besagter Gegenstand war mit einer Hand greifbar, länglich und wabbelig und erinnerte in seiner Form eindeutig an ein männliches Geschlechtsteil, (lacht) möglicherweise handelte es sich um ein Gummidildo. Helene Fischer wedelte den ominösen, nicht eindeutig identifizierbaren Gegenstand über ihrem Kopf hin und her. Bevor sie das Gerät rausholte, hatte sie in Richtung ihrer Tanzcrew «Guys, this is for you» gerufen. Die Tänzer waren sichtlich erstaunt, rissen teilweise die Augen auf und pfiffen. So eine Aktion hätten sie dem Schlagerstar offenbar nicht zugetraut. Da scheinen aber die Tänzer ihre Sängerin nicht zu kennen, muss man mal sagen. Aber ich
1: hätte es ihr jetzt auch nicht zugetraut. Sie ist
0: eigentlich immer relativ äh, seriös, muss man mal sagen. Zwar versteckte Helene Fischer das wabbelige Gerät schnell wieder hinter dem Rosenstrauß, den sie überreicht bekommen hatte, dennoch konnten mehrere Fans den Moment mit ihrem Handy einfangen. Die Hintergründe der Aktion sind nicht bekannt. Eventuell handelt es sich um einen Insider zwischen Helene Fischer und ihren Background-Tänzern. Das Konzert war bereits vorher von einer ziemlich schlüpfrigen Aktion geprägt gewesen. Allerdings spielte dabei nicht Fischer die Hauptrolle, sondern ihre Fans. Denn mehrere Fans warfen während des Konzerts plötzlich unzählige Dessous auf die Bühne. <lacht> Helene Fischer war von der Aktion im positiven Sinne überwältigt und sammelte die Unterwäsche per Hand auf. Mit Spitze in Grau, ich drehe durch, rief Fischer und strahlte. Vom Publikum bekamen sie tosenden Applaus. Im Netz waren allerdings nicht alle begeistert.
1: Dann hat es so. ja irgendwie doch noch geklappt,
0: oder? <lacht> ja, aber man weiß eben nicht, war es jetzt wirklich ein Dildo, was sie dann auf der Bühne ins Bild gehalten hat oder nicht.
1: Ach, hattest Ab- du mal so eine Aktion? Mit so einem ne- Dildo?
0: Ja, jeden Abend im Podcast halte ich den hoch, aber man sieht es leider nicht. Ich wollte das immer schon mal für Instagram verwursten, aber naja. Äh, wir wollen ja noch mal so ein bisschen hier ein auf seriös machen in dieser Sendung. Aber Unterwäsche waren wir jetzt schon. Sie hat auch Unterwäsche auf der Bühne gehabt, also ich weiß nicht. Ich glaube, für die nächste Staffel muss ich mir mal so eine unterwäsche als Sponsor dazu nehmen. Ja,
1: genau,
0: Mitspitze. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Vielleicht auch meine das kriegen wir ja aus ueffindlichen Gründen genau. 30% Rabatt, meine Damen und Herren. Das müssen Sie aber nicht wissen, woher das kommt. So.
1: Das ist eine gute Idee, Gregor.
0: <lacht> so, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, ich habe diesmal eine Studie.
0: Mhm. Äh, und, also ne? jetzt wird es doch mal ein bisschen seriöser.
1: <lacht> ja, bitte. Ähm, und zwar geht es darum, wenn Eltern anrufen, geht über die Hälfte der Generation Z nicht ans Telefon. Ich weiß mhm. nicht, wie ist das ähm, bei dir?
0: Also wenn meine Mutter anruft, ist es immer eine unbekannte Nummer, weil sie die Telefonnummer immer <lacht> <manchmal> unterdrückt hat.
1: <lacht> weil du nicht rangehst.
0: <lacht> weil sie natürlich nicht will, dass dann noch irgendwelche externen Leute sie anrufen. Wird sowieso schon vielfach angerufen ja, und das darf keiner wissen, welche Nummer sie hat. Ist ja auch vernünftig, kann man ihnen auch nur raten, meine Damen und Herren. Ja. Falls sie noch ihre Nummer immer anzeigen lassen, unterdrücken sie es besser. Ja, ne, aber genau, dadurch weiß ich immer sofort, das kann nur sie sein und gehe auch meistens ran, wenn ich es denn sehe und in Telefonnähe bin.
1: Ja, aber du ignorierst es nicht. Ne, ähm,
0: nee, dafür machen. bin ich dann doch schon zu alt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, gehören wir? Ne, wir gehören zu den Millennials. Ja, ne? genau,
0: genau. <lacht>
1: naja, mehr als die Hälfte der Generation Z geht nicht ans Telefon, um mit ihren Eltern zu sprechen und ein Viertel lehnt alle Anrufe ab, wie, eine neue, wie die neueste Studie zeigt. Und ich finde, was eigentlich schade, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich auch die... Ich habe im Moment noch die Möglichkeit, dass ich einen Anruf von meiner Mutter oder von meinem Mhm. Vater bekomme. Und ich glaube, man schätzt es erst, wenn es dann doch nicht mehr so ist.
0: Stimmt.
1: Ich habe hier nochmal ein Zitat. Einer sagte, ich mache das immer, aber ich sage es ihnen nicht. Naja. Was Was ist
0: denn das für eine Logik?
1: Ja, weil viele ignorieren, gehen nicht ans Telefon. Oder man kann ja die Nachricht dann schicken, ich rufe dich zurück. Weißt du, wenn man ja. nicht ans Telefon geht. Ja. Und ähm, hier noch ein Zitat. Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter blockiert habe, weil sie mich ständig angerufen hat. Na ja, klar, also, wenn man ständig genervt wird, das ist auch eine Sache. Aber Leute, ich finde, liebe Zuhörer, wenn sie... Also wenn das Elternteil noch ähm, am Leben ist oder auch Geschwister, Familie, gehen Sie ans Telefon. Ähm, Es ist das äh, wertvollste, glaube ich, auf der Welt.
0: Das stimmt und das ist ja eine sehr undankbare Generation, muss man mal dazu sagen. (lacht) Das können wir ja ja auch ganz locker sagen, denn von der Generation werden wir eh kaum gehört, unsere Mhm. Hörer sind etwas älter als ja. wir beide, Gülei, so im Schnitt, aber nicht viel älter. Hätten also, wir jetzt eigentlich
1: Teenies hier, hätten wir sie nochmal gefragt, so eine ja, Live-Umfrage. Ja, ja,
0: das war ja unsere Hoffnung auch, dass ne? wir mal so ein bisschen gestört werden während der Aufnahme, aber jetzt wird es auch wieder etwas leerer hier gerade. Ne? Ruhiger.
1: Ja, genau.
0: An der Kasse stehen noch einige Leute, Naja, aber eben
1: gerade kam ein äh, Typ rein, hat uns dann auch komisch angeguckt. Ja. Also, es ist schon äh, natürlich anders, wenn man hier mit einem Mikrofon sitzt, ja. aber mir
0: ja, ja, mir auch. Wir haben es äh, Ihnen aber absichtlich nicht angekündigt vorher, wo wir genau sein werden. Nachher werden Sie ja auch alle gekommen, meine Damen und Herren. Das können wir hier nicht zulassen. Aber Begleitmaterial finden Sie dann sowieso wieder auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel und äh, das dann alles am Wochenende bzw. in der Pause. So, jetzt kommen wir zur nächsten Meldung und das ist quasi eine Ergänzung zu einer, die ich Ihnen schon in dieser Staffel mal berichtet habe. Da ging es ja um Reinhold Messner, den doch tatsächlich frecherweise vom Guinness Buch der Rekorde seine Rekorde aberkannt worden sind, was die Besteigung der 8000er Berge anging, weil man irgendwie eine neue Berechnung gefunden hätte, dass sie eine andere Höhe hätten oder wie auch immer. Und dann gab es ja da einen Aufschrei und Reinhold Messner hat aber selber gesagt, nee, mir ist auch eigentlich egal, ob ich da in diesem Buch stehe oder nicht. Und jetzt gibt es eine Folgemeldung. Ähm, Reinhold Messner soll nämlich nach hitzigen Debatten wieder zurück ins Guinness Buch der Rekorde als erster Mensch, der alle 8000er der Welt bestiegen hat. Inzwischen will der 79-Jährige aber nicht mehr. Messner kündigte am heutigen Freitag an, dass er gegen den Guinness-Verlag vorgehen werde, sollte sein Name auf einer neuen Liste mit den Bezwingern aller 8000er nun doch wieder erscheinen. Wenn das ins Guinness-Buch kommt, werde ich das verbieten, sagte der Südtiroler der Deutschen Presseagentur. Ich bin dagegen, dass mein Name auf einer solchen Liste steht. Auf welcher Liste wäre es ihm denn genehm? Ja, das würde mich auch noch mal interessieren. Auf welchen Listen steht ein Reinhold Messner schon gerne? Ja. Messner galt bei Guinness lange Zeit als erster Mensch, der auf allen 14 er stand. In der nächsten Ausgabe des Buches sollte der Titel nun jedoch dem US-Kletterer Ed Fiestos zugesprochen werden. Weil Messner, jetzt kommt es nochmal, nach Berechnung des deutschen himalaya kronisten Eberhard Jogalski 1985 den Gipfel des 8091 Meter hohen Annapurna angeblich um wenige Meter verpasste. Auf der Guinness-Website wird Fistos seit einigen Wochen bereits als erster Echtgipfelbesteiger geführt. Messler gibt sich dagegen weiterhin sicher, dass er ganz oben stand. Nach einem Bericht des Magazins SPIEGEL will Guinness die Entscheidung nun wieder rückgängig machen. Auf der Webseite 8000ers.com, die gibt es tatsächlich, also die höchsten Berge der Welt haben eine eigene Website. Wusstest wow. du das schon? Nein, Gregor. Also.
1: also dein Podcast.
0: Ist sehr informativ. Also man, es reicht heute nicht, als Mensch eine Website zu haben, man muss auch wirklich als Berg inzwischen eine haben, vielleicht auch mhm. Instagram-Account. Hallo, ich bin irgendwie der Mount Everest, ja, ja, ihr könnt ich mir folgen. Mal ja, genau. Ey, das kann ich mir
1: vorstellen, weil der jeder, der dann hat? mal drauf war. Ich weiß auch nicht, wie viele Personen dann ja. drauf sind, aber wenn jeder dann einen Post hinterlässt, kann ich mir das schon gut vorstellen, Gregor. Ja,
0: du kannst ja mal nebenher Sollte hier live nachgucken, ne? ob der Mount Everest ein Insta-Account hat. Dann können wir dem auch noch folgen. Mhm. Ich mache mal kurz weiter inzwischen auf der Website 8000ers.com, die von Jo galste geführt wird, steht Messner. Äh, Aktuell bereits wieder auf Platz 1. Die Berechnungen des deutschen Chronisten waren auch Grundlage für den Beschluss der Rekordzähler von Guinness. Offiziell gab es aus London dazu am Freitag zunächst noch keine Stellungnahme. Messner wehrt sich schon seit langen Jahren gegen Jogalskis Darstellung. Äh, Als die Geschichte im vergangenen Monat wieder hochkam, erklärte er, ihm sei egal, ob sein Name im Guinness Buch stehe. Mir war das wurscht. Ich hatte noch nie ein solches Buch in der Hand, sagt Messner der DPA. Das Bergsteigen habe aber grundsätzlich mit Rekorden nichts zu tun. Das ist eine Auseinandersetzung Mensch gegen Natur. Jurgalski habe von Alpinismus keine Ahnung und wolle sich nur mit dem Namen von Messner profilieren. So. Dem Spiegelbericht zufolge will Jogalski Galski jetzt aber auch selber einlenken. Dazu soll, der frühere, ähm, soll er, nein, dazu soll für frühere Besteigung des Annapurna nun eine Toleranzzone von 190 Metern gelten. Jetzt wird der Mann langsam großzügig. Das hätte auch schon mal <lacht> er machen können. Also es war keine Falschberechnung der Berghöhe, das hatten wir auch mal in dieser Staffel. Das war irgendwie bei Mont Blanc, aber es ging hier um die Anerkennung der Höhe, zu der Messner nach oben gestiegen ist. Und interessant ist da auch noch die Datenbank der Himalayan Database. Die hatten wir damals auch erwähnt, die führt da auch nochmal die genauen Werte durch. Und jetzt hast du nachgeguckt und es gibt ja. echt einen Account. Hier
1: ja, heißt sogar Mount Everest ja. Official. Ja. Mit äh, 359.000 voller Gregor. Oh, aber
0: hm. relativ wenig, oder?
1: Ja, also, ich finde es eigentlich, ja, k- könnte auch mehr sein natürlich, aber 359.000, aber die Bilder sind ähm, echt gut, also manche.
0: Ja, sehr inspirierend. Hm. Können Sie mal nachgucken, meine Damen und Herren, der ja, Mount Everest, das ist wahrscheinlich ein Account von Nepal oder so, ja. ne, vom Land Nepal. Ja. Von
1: einem Reiseunternehmen.
0: Ach,
1: hör auf. Nee, die haben das als Reiseunternehmen ähm, hinterlegt. Man kann ja auf Instagram als Businesskonto auch noch ähm, eine Profilart hinterlegen mhm. und das haben sie als Reiseunternehmen gemacht. Ja. Warum? Aber es gibt auch äh, unzählige von anderen Accounts mit deutlich, auch, also 5000 Followern, aber ein Official Account ohne blauen Haken. Also Nein. da hätte ich jetzt gedacht, dass die schon sich einen blauen Haken kaufen.
0: Ja, es hätte der höchste Berg der Erde verdient auf jeden Na, Fall. schon. <lacht> so, und jetzt bist du wieder dran mit der nächsten Meldung, aber vorher muss ich mal ein Schlückchen äh, zuckerfreie Cola trinken, meine <lacht> und Herren. <lacht> Zum Wohl. Mal gucken, ob das hier auch so klappt mit der Akustik. <lacht> mhm. <lacht> Ja, weiß nicht, ob das so gut ankommt wie im Studio, aber...
1: Ich hätte das aufnehmen hm? müssen, also mit dem Video.
0: Ja, na gut, ne? mal gucken, was noch kommt nach der Sendung. Lassen Sie sich überraschen, meine Damen und Herren. So, ja. und jetzt kommst du wieder.
1: jetzt Und zwar geht es diesmal nach England. Nach Abendessen bei Freundin zu Hause trudelt per Textnachricht die Rechnung ein. Ich stell dir vor, du warst bei Freunden zu essen und bekommst eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, hier die Rechnung. Und zwar geht es um 20 Pfund. Das sind umgerechnet ca. 23 Euro. Auch noch pro Person. Ja, es gab ein, eine Dinnerparty mit Freundin ähm, und genau, als die Dame dann zu, zurück zu Hause war, äh, bekam sie eine WhatsApp-Nachricht äh, mit der Bitte um Zahlung. Wie gesagt, 20 Pfund. Mhm. Am besten hätte sie noch die Paypal-Adresse geben sollen. Ja,
0: natürlich.
1: (lacht) Und äh, genau, die Frau hätte aber natürlich vor dem Erhalt der Nachricht, also nachdem sie die Location verlassen hat, das ist das Zuhause von der Freundin, bereits ähm, sie und äh, deren Partner zu einem Gegenbesuch eingeladen und auch eine gute Flasche Wein zum Essen ähm, hat sie ebenfalls mitgebracht. Sie gab zu, dass die beim Metzger gekauften Steaks, die sie gegessen hätten, teuer gewesen sein müssten, betonte sie. Ähm, aber, ach so, sie betonte, dass sie dennoch niemals auf die Idee gekommen wäre... Jemanden nach einer Einladung, um Geld zu bitten. Also das finde ich ehrlich gesagt auch so. Ja. Also eine Einladung ist nur eine Einladung.
0: Eindeutig, genau. Wobei hey. die Engländer <lacht> haben ja da eh manchmal besondere Wege
1: irgendwie. <lacht> aber trotzdem, auch wenn du zu einem Date eingeladen bist, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? beim ersten Date. Wer ja. zahlt, Mann oder Frau? Ja. aber Am also besten
0: erstmal jeder für sich selbst beim ersten Mal. Das <lacht> no, wäre so no, meine no. Empfehlung hier, damit man nicht gleich... Damit man nicht gleich zu viele Nähe entstehen lässt. Jetzt kommt auch passend auf das Stichwort Date hier schon ein Bekannter von der Gülei rein. Ja, ja und
1: zwar mein Vater. Wir Ach, sind erwischt das worden. Das ist doch
0: gar nicht. Also das war ja jetzt nicht geplant hier, muss man mal sagen. Ja,
1: ja wir wurden erwischt. Ja. So diese ja. Klassiker, ne, der Vater ja. hat die ja. Topf. <lacht> ja, also, also nee, nee, ist, aber das war gilt jetzt Bei nicht, mir jetzt in der Familie natürlich nicht. Das aber. war
0: auch nicht in Flagranti.
1: Nee, er Nein, wollte äh, aber, glaube ich, mitsprechen. Er, also, er hatte schon Bremsen genau, im genau, Gericht, ne? wir hätten
0: jetzt nochmal hier einen äh, zweiten <lacht> Gast dazu nehmen können, hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt.
1: Nee, aber damit wir die Zuhörer auch natürlich äh, aufklären, ja. ich äh, mache mich nach unserer Podcast-Aufnahme auf dem Weg zur Nachkochzeit. Genau. Bin auch entsprechend geschminkt und angezogen. Die hohen Schuhe sind, äh, liegen im Auto, ja. <lacht> aber naja, wir haben noch Zeit. Genau. Ich mache mit meiner Geschichte weiter. Also ich habe <lacht> so jetzt nicht erwartet, dass mein Freund
0: <lacht> reinkommt. <lacht> Lass dich überraschen.
1: <lacht> ja, und gleich kommt so. noch meine Schwester rein, ja. die im Auto sitzt. Ja. Und so, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Also Einladung ist Einladung. Und, aber ich bin der Meinung, Gregor, beim ersten Date also muss der Mann zahlen.
0: Weiß ich nicht. Ich habe das mal in so einem Jugendmagazin, entweder von der SZ oder von der ZEIT gelesen. Mhm. Das war mal so ein Ratgeberartikel. Da wurde irgendwie empfohlen, damit da auch so kein Druck und keine Abhängigkeit reinkommt, dass erstmal beide für sich selbst bezahlen, sondern hm. erst ab dem zweiten Date soll dann tatsächlich der Herr übernehmen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja. So
0: hieß es da, genau. Okay, nein. <lacht> ah, gut.
1: Wir machen weiter, genau. Also sie hat das Ganze auch auf einer Plattform veröffentlicht und viele Kommentare auf der Plattform bezeichneten das Verhalten der Freundin als empörend und unglaublich unhöflich. Einige Nutzer rieten der Frau, die Freundschaft mit der Gastgeberin zu beenden.
0: Mhm, das hätte ich auch getan. Ja, <lacht> ja
1: wirklich. Also wärst du da rad- so radikal gewesen? Ja, ja tatsächlich. Also ich, das mir geht ist das gar noch nie nicht. passiert. Also, keine
0: Ahnung. Sei froh.
1: Genau. Und, aber einige Nutzer berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Also, das ist dann doch nicht ein Sonderfall. Bei denen Freunde nach Ereignissen wie Hochzeiten und Geburtstagen um Geld baten. Mhm. Also, keine Ahnung. Als Hochzeitsgeschenk machst du ja eh, also...
0: Was hast du denn für gleich geplant für die Hochzeit hier?
1: (lacht) Das sage ich nicht, Das kommt alles in einen Briefumschlag.
0: Aber kennst du das bei
1: türkischen Hochzeiten? Es ist doch immer so, also früher zumindest, dass man sich dann als Brautpaar vorne hingestellt hat. Es hat sich eine Schlange gebildet, alle Hochzeitsgäste sind aufgestanden und bei türkischen Hochzeiten sind es schon um die, ja, ich sag mal, 700, 800. Mhm. Und ähm, dann wurde das Geld quasi an das Brautpaar, also entweder an den Anzug oder an das Brautkleid, drangenagelt. Aber das ist auch, also...
0: Mit ähm, so einer
1: Stecknadel. Ja, mit so
0: einer Genau, sozusagen. Genau.
1: Nee, das, das Nageln nicht, kommt dann erst
0: hinterher nach der Feier. <lacht> genau <lacht> <lacht>
1: Nein, Jetzt kommt alles meistens äh, in ja. eine Box. Also so ja. gehört sich <lacht> <und> das für <find lacht> <lacht> ich. Das ist klar. Genau, also die Frau war letztendlich verblüfft und immer noch nicht in der Lage, sich über das Verhalten ihrer Freundin hinwegzusetzen. Sie schrieb... Es ist nur das, worüber ich nicht hinwegkommen kann. Ob sie die geforderte Summe bezahlte, bleibt offen.
0: Mhm. Ja. Das will ich nicht tun, ja.
1: aber, aber da fällt mir eine Geschichte ein, Gregor. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Und zwar war ich mit einer Freundin im Restaurant, also in Frankfurt. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich die ganze Zeit schon Probleme mit dem Tisch, als wir die Bestellung aufgegeben haben oder als die Kellner dann mit unserer Bestellung rausgekommen sind, weil wir saßen draußen auf der Terrasse. Und dann haben sie immer nach unserem Tisch gesucht und ich äh, meinte dann, ja, ich glaube, äh, die Bestellung geht an uns. Naja, letzten Endes wollten wir die Rechnung haben und äh, das hat er dann auch irgendwie äh, für Unruhe gesorgt. Dann kam der erste Kellner, bei dem wir auch bestellt hatten und er meinte, mh, ja, ich finde Ihren Tisch nicht. Also im System mhm. ist Ihre Bestellung nicht äh, vorzufinden. Es yeah. gilt als gezahlt. Sie können gehen. Ja, also. <lacht> Was machst du da? Wir natürlich, äh, wirklich. <lacht> ja und ähm, also wir wissen ja, was wir bezahlt haben hin und her, das können wir auch gerne ähm, auch äh, machen, aber der ähm, Kellner war dann ehrlich und meinte, ja, ich würde dann mehr Umsatz zwar machen, aber es ist kein Tisch offen, dann müsste er das zusätzlich buchen. Mhm. Er meinte, dass wir gehen dürfen und äh, ja, wir haben uns dann noch gedacht, wir hätten noch ein Dessert essen können, Mhm. (lacht) hätten wir das gewusst. Aber das war auch äh, das erste Mal, glaube ich, wo ich dann einfach nicht zahlen musste.
0: Aber jetzt meine Damen und Herren, wissen Sie auch, wieso die Güler hier die Glücksfee (lacht) ist? Nicht nur, weil die heute hier die Gewinner ziehen wird, (lacht) sondern (lacht) auch, weil sie selbst immer so viel Glück hat hier im Alltag.
1: Ja, Habe ich noch Zeit für eine weitere Story? Ja,
0: das brauchst du mich nicht (lacht) fragen. Jetzt musst du deinen Vater fragen, ja? ob der ja, gleich stimmt. wieder reinkommt, um dich abzuholen.
1: Ja, okay, aber eine Minute geht noch. Na, Und klar. zwar war ich beim Aldi einkaufen. <lacht> und, und das macht sie auch <lacht> relativ selten,
0: meine Damen und Herren. Genau.
1: <lacht> ja, dann war ich mal beim Aldi. Auf jeden Fall, ähm, die Rechnung hat irgendwas mit 17 Euro gekostet. Ich sag mal 17,56 Euro. Ja? Ja. Auf jeden Fall 17 Euro und ich habe mit einem 50 Euro Schein gezahlt. Und dann habe ich als ähm, Kleingeld 3 äh, Euro bekommen und mhm. halt noch ein paar äh, zerquetschte. Und dann habe ich mir gedacht, hm, das kann auch nicht sein. Also natürlich auch Schein, aber ähm, das Münzgeld hat mich dann eher, ähm, also das ist mir eher aufgefallen. Und hab dann gedacht, nee, das müssen doch da 2 Euro sein, also, weißt du, es gibt es dann auch 50. Und dann bin ich zurück zur Kasse, hab dem Verkäufer gemeint, ja, ein Euro ist zu viel. Und dann hat er mich auch so komisch angeschaut, ähm, ja, wirklich. Ich so, ja, ich hatte keinen Kassenbon mehr, ich habe nicht mitgenommen. Hab gemeint, ja 50 Euro hat's ja gekostet. Sieb, nee, 50 Euro habe ich gegeben. 17 noch was, hat's gekostet. der so, ja okay, also wenn Sie recht haben, es stimmt meine Kasse und wenn nicht, ist ein Euro mehr. <lacht> und dann habe ich gemeint, ja, also ich bin da bei sowas ja. sehr äh, äh, ja, loyal und wie sagt man ja, ehrlich. ehrlich? Und habe dann das Euro da gelassen. Habe gemeint, ja, dann habe ich ein reines Gewissen. Ja. Naja, dann bin ich nach Hause. Jetzt kommt's. Und dann, er hat mir noch einen 10 Euro Schein zu viel gegeben. Ähm. <lacht> Aber da bin ich natürlich nicht zurück zum Aldi. Das habe ich äh, behalten.
0: Ja, Ja. Ja, Ja. das ist natürlich eine Sache. Also das ist jetzt öffentlich. Das weiß jetzt jeder. Dadurch, dass (lacht) dass du das hier im Podcast erzählt hast.
1: Ja, ja. also da muss Ah. man natürlich vorsichtig sein. Manchmal bekommt man auch weniger Geld.
0: (lacht) Oh Gott, aber was Sie bei Aldi auch immer gut machen können, meine Damen und Herren, Sie können diese diese Körnerstangen, diese Körner-Singletten können Sie an den Rändern der Papiertüten rausschmuggeln durch die Kasse und müssen dann da auch nichts für bezahlen. So, genau, die Gülei schreibt gerade mal nebenher dem Vater und jetzt ist ja der Tipp hier durch die Lappen gegangen. Genau. Das macht nämlich der Fahrrad immer. Grüße an den Fahrrad, wenn er hier gerade hört. Ja. Was macht der? Immer schön diese Körnerstangen so, ja, an ja. der Papierleiste der Brötchentüte durch die Kasse schmuggeln. Na. <lacht> Na, das habe ich auch schon mal für ihn oh, gemacht, Mann, muss ich sagen. Nein. So, also wir können hier heute angezeigt werden. Ne? Du siehst, was wir ja, alles schon stimmt. so unterschlagen haben. Wahnsinn. Ich
1: frage mich, ob jemand den Trick mit, äh, mit dem Briefumschlag. Nee, mit der Trickmarke gemacht. Also das das kam auf jeden Fall
0: sehr gut an, der Trick. Das hatte die Gülei, falls sie es nicht gehört hat, meine Damen und Herren, in der letzten Sendung vor der Sommerpause erzählt. Könnt ihr nochmal reinhören, sie nochmal reinhören. Ich muss ja diese Woche jetzt zwischen sie und ihr hin und her wechseln. Bei uns wird gesiezt. bei der Veranstaltung, die ich die letzten zwei Tage moderiert habe, wurde geduzt. So, aber jetzt kommen wir zur letzten Meldung schon für heute, oder?
1: Ja. Ja, das genau. Ja, das ist die letzte gut. Meldung. Eine gute
0: halbe Stunde. Jetzt muss ich auch mal aufstoßen hier vom guten <lacht> McDonalds-Essen. Haben wir ja auch schon rum und dann kommt gleich noch die Ziehung. Mhm. So. Also. Jetzt gehen wir zur letzten Meldung in dieser Staffel, passenderweise nach Mallorca. Passenderweise, weil es nun mal Deutschlands Urlaubsinsel Nummer 1 ist und der Urlaub jetzt wieder ansteht für viele in den Herbstferien. Und eines der bekannten Wahrzeichen von Palma de Mallorca steht derzeit zum Verkauf. Die Mühlen Sagariguera und Enkelos oder Encelos im Stadtviertel Es werden von einer Eigentümergemeinschaft für 5 Millionen Euro angeboten. Die Verkaufsanzeige ist auf dem Immobilienportal Idealista veröffentlicht. Und das ist schon ziemlich bedeutsam, weil sie auch idealistisch sein müssen, meine Damen und Herren, wenn Sie die Windmühlen wirklich kaufen wollen. <lacht> Denn da gibt es einen großen Haken. Das berichtet die Mallorca-Zeitung. Sie wissen, eines unserer absoluten Lieblingsmedien neben dem Mallorca-Magazin. Der Haken ist nämlich, die beiden historischen Mühlen befinden sich in einem heruntergekommenen Zustand Die Fassaden sind verfallen und mit Graffiti bedeckt. Im Inneren haben sich Tauben angesiedelt. Dennoch sind die Mühlen nicht nur als Fotomotive beliebt, sondern auch Teil der Stadtgeschichte. Über die Jahre hinweg beherbergten sie verschiedene Diskotheken. Doch seitdem verfallen die Gebäude. Die Eigentümerschaft, äh, hauptsächlich aus Einheimischen bestehend, hat einen Hauptanteilseigner. Die Möglichkeit einer Enteignung oder Umwandlung in ein Kulturzentrum wurde diskutiert, jedoch nie umgesetzt. Seit 2011 sind die Mühlen aufgrund von Hausbesetzungen und Bränden gesperrt. Trotz des schlechten Zustands stehen sie unter Denkmalschutz und können zu einer 330 Quadratmeter großen Wohnung oder einem Restaurant umgewandelt werden. Also vielleicht McDonald's, ne? Ja, genau. <lacht> Wenn man das noch eine tolle Ding. Filiale auf Malle will, kann man das auch mal machen. Die Frage bleibt, ob jemand den hohen Preis für diese Ruinen bezahlen wird.
1: Mhm, schwierig.
0: Also letzten Endes, glaube ich, geht das nur dann, wenn die Saufkumpanen vom Ballermann ihre Kohle zusammenlegen, indem sie mal ein Jahr lang auf ihren Urlaub alle verzichten und dann machen sie da weiter, ein Jahr später. Können das auch gleich selbst renovieren. Das sind ja meistens alles sehr durchtrainierte Kerle. Ja, da müssen
1: wir dranbleiben. Gregor. Genau. Oder wir holen uns das wir, und machen wir, dann,
0: wir holen ja, uns das
1: Ja, Das wäre doch auch genau. eine Idee, oder? Wir renovieren das Ganze. Die und, und da und, und
0: richte ich dann podcast Podcaststudio ein, so ab der zehnten ja. Staffel oder so, meine Damen und Herren, können Sie dann damit rechnen. Ja. So, genau, das waren sozusagen unsere Meldungen für heute. Kurze Überleitung schon mal vom Thema Urlaub. Ich hatte es Ihnen gestern schon mal kurz angekündigt. Ich fahre ja nach Korfu oder fliege nach Korfu Und von da aus wird es nächste Woche ein 23 Uhr on Tour auf Instagram geben. Unsere beliebte Ferienreihe die ich schon in Genf gestartet hatte. Und jetzt waren wir gerade beim Thema Insta und jetzt wollen wir unsere Hörer nicht auf die Folter spannen. Nicht länger, jetzt kommt's. Also, wochenlang hatte ich darauf hingewiesen, folgen Sie uns bei Instagram, wenn Sie es getan haben. Genau, sind Sie jetzt im Lostopf top 4. Ich habe natürlich, das muss man nochmal dazu sagen, bekannte Menschen aussortiert, die schon auf anderem Wege eine Tasse erhalten haben oder auch Gäste dieser Sendung, die uns auch folgen die dann auch meistens eine Tasse erhalten, das heißt meistens eigentlich immer, seit es die Tassen gibt. ja.
1: Ich habe meine Tasse auch bekommen. Äh,
0: genau, die Gülei hat da auch ein Foto gepostet schon bei mhm. ihrem Instagram, könnt ja. ihr da nachgucken. Und die sind alle raus, aber die anderen sind jetzt im Lostopf drin und jetzt geht es ab. Ich hoffe, man hört das.
1: Ich, äh, ja.
0: Genau, die Gülei zieht hier in unserem Chicken McNugget-Lostopf. Also es
1: war der Lego, eins ist
0: runtergefallen und rausgefallen. Ja, ja, und das Schöne ist ist ja, dass jetzt gerade Lady Gaga mit Pokerface (lacht) im Hintergrund läuft, während wir hier ziehen. So, erster Gewinner oder erste Gewinnerin ist
1: ist... an unterstrich ja unterstrich hm hn
0: die anja Anja das gibt es doch gar nicht ja liebe anja eine studienkollegin ah, von mir das ist ja unglaublich die wohnt in hamburg schöne grüße an dich liebe anja wenn du das hier hörst und die ganze familie du hast eine schon wieder 23 uhr tasse gewonnen ja,
1: super. Gut, jetzt Dann kommt
0: Nummer zwei, zwei
1: let's go.
0: Ja, ein Pokerface, wir müssen auch ein Pokerface aufsetzen. <lacht> ich habe das Lied
1: so lange nicht mehr gehört. Ich
0: auch nicht. So. so. Und jetzt Nummer mm-hmm. zwei und zwar ist
1: Mille-Ariane. <lacht> 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 die kenne ich auch.
0: Oh, die kennen wir beide, liebe Gülein. Ja. <lacht> ja. Eine Arbeitskollegin von uns, man mag es ja. kaum glauben. Ja. Wunderbar, das war jetzt aber echt Zufall, meine Damen ja. Shame on me. Na, wieso denn das? <lacht> <lacht> genau. <lacht> wieso das denn? Es ist alles <lacht> verdient, wer hier gezogen wird, ja? Ja, ja, ja eigentlich
1: <lacht> müssen wir, damit die Leute uns mir
0: auch glauben. Ja, genau. Jetzt kommt Nummer hoch Last but not least, least. ja.
1: Und zwar
0: ähm, Leon 0107. Ah, der Leon, ja. Ach, den, den kennst auch. Ja, genau, <lacht> den kenne ich auch persönlich. Folgt uns zwar nur mit seinem Fake-Account hier bei Instagram. <lacht> 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 ah,
1: warum nicht sein seinem
0: prima? Ich weiß es auch nicht. <lacht> yeah, aber, aber, aber er hat sich die Tasse durchaus verdient, würde ich mal sagen, weil er ein ziemlich aufmerksamer Hörer unserer Sendung ist, der die Inhalte mal sehr genau kennt. Ja, das
1: ist das Wichtigste. Also insofern ja, genau super. passt das
0: auch. Ja, dann sagen dann. wir herzlichen Glückwunsch an alle drei. Wir lesen genau. sie gerade nochmal vor.
1: Also Anja A A-N genau. unterstrich ja unterstrich H N. Ja. Dann Mille unterstrich Ariane. Ja. Und ähm, der letzte Gewinner ja. Leon genau. 0107. Genau.
0: Das heißt, ihr drei, wenn ihr das jetzt hier rechtzeitig hört, könnt euch und sollt euch bitte direkt auf Instagram bei mir melden per Direktnachricht mit eurer Adresse. Im Falle von der Anja könnte ich sie natürlich auch auf anderem Wege rausfinden, Mhm. aber zumindest bei der Ariane und dem Leon, die können mir ihre Adresse da mal mitteilen, dann schicke ich euch nach meinem Urlaub die Tassen raus beziehungsweise der Aviane kann ich auch selbst mal mit ins Büro bringen, wenn die dann mal wieder da ist. Sie ist aber in Berlin stationiert, muss man dazu sagen, meine Damen und Herren. Und äh, ja, wenn ihr euch, sagen wir mal, bis Ende nächster Woche nicht bei mir gemeldet habt mit der Adresse, dann frage ich nochmal persönlich nach. Ähm, und wenn wir bis Ende der Sommerpause noch immer nicht zusammengekommen sind, Dann würde ich nochmal der Herbstpause, das war klar, dass ich das noch einmal falsch sagen würde.
1: Das Wetter ist immer schön in Deutschland, aber der Sommer ist vorbei, Gregor.
0: Äh, So, dann werde ich in der ersten Sendung nach der Herbstpause nochmal einen Ersatzgewinner nachziehen, aber hoffen wir mal nicht, dass es dazu kommt. Und es sollen ja, wie gesagt, alle Tassen auch rausgehen. So. Gut, wir machen auch nachher nochmal ein Beweisfoto von den Loszetteln ja, hier für Instagram, Fall. denn sonst können wir ja viel erzählen, dass das hier alles äh, Zufall gewesen wäre und wäre es doch nicht, doch, wir haben die Lostrommel hier. Sieht zwar nicht gerade repräsentativ aus, aber wir <lacht> ja, machen aber gleich do it trotzdem. Genau, wir können auch gerne genau. do it
1: yourself Video <lacht> Ja,
0: wie man die baut, genau, so einer chicken Nuggets box hier.
1: <lacht> ja, essen und dann
0: <lacht> nutzen. Genau, so. Ja, das war es soweit auch eigentlich schon von heute. Ich gucke nochmal gerade auf mein Zettelchen hier, was ich Ihnen noch sagen muss. Genau, es wird in der, Sommer, in der Sommerpause, genau, <lacht> in der Herbstpause, meine Damen und Herren, wird es wie auch in der Sommerpause schon ein Best-of geben, aber diesmal nur eines, und zwar direkt in der Mitte der Herbstpause, am Ende der zweiten Woche, Und zwar ein Best of Elfie auf vielfachen Wunsch. Ja, das Beste, was unsere Stammzuhörerin Elfriede Ackermann aus Buxtehude uns so geschrieben hat in den ersten drei Staffeln. Das wird da vorkommen und eben das schon wieder 23 Uhr on Tour auf Instagram. Und die erste Sendung der vierten Staffel ist dann am 6.11. unsere 91. Ausgabe dann schon. So. Und jetzt danke ich erstmal unserer Glücksfee, Gülei, für mhm. deinen Besuch heute wieder.
1: Dankeschön, Gregor. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, vor allem im McDonalds. <lacht> genau,
0: das machen wir mal wieder, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: es hat was. Ja, auf es, jeden Fall. Das war sehr, sehr amüsant. Vielen, vielen Dank. Ich
0: danke dir auch für deinen Einsatz hier als Immer Ziehungsberechtigte. Nicht Erziehungsberichtigte, aber Ziehungsberichtigte. <lacht> nee. Genau. Und wir danken dann auch einfach mal McDonalds. Wer weiß, vielleicht sponsern die uns ja auch irgendwie. Wann mal, kann man ja alles nicht wissen. Und wir sind mal gespannt auf die Abrufzahl dieser Folge, denn die Bühle ist ja auch unsere Rekordhalterin. Die 53. Ja. Ausgabe vor der Sommerpause war die meistgehörte Podcast-Folge von allen 89, die bislang erschienen sind.
1: Ja, wow, ne? Oh, wow. Ja, das muss so bl- 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 beibestehen. Genau,
0: mal sehen, ob das so weitergeht. Bestehen
1: bleiben, bleiben. Genau, bestehen, was bestehen toll
0: bleiben. Was. Ist egal, jetzt kurz <lacht> vor der Pause, das macht nichts. Okay. So, das heißt, ich entlasse dich jetzt in, auf die Hochzeit gleich. Ne? Ja,
1: danke schön.
0: Dein Vater steht bereit, Wird dich gleich abholen. Mich nicht, meine Damen nee, und Herren. Ich fahr fahre genau, fahr jetzt hier mit Bus und Zug und Fahrrad nach Hause, meine Damen und Herren, ganz äh, handfest und volkstümlich. Mhm. Ja, und damit war es das für Alles. diese Staffel, meine Damen und Herren. Ich trinke noch mal ein letztes Schlückchen. Prost! Mhm.
1: Schönen Urlaub wünsche ich dir, Genieß Danke, es, komm erholt und gesund zurück.
0: Ich probiere es, wünsche Ihnen das natürlich auch, falls Sie wegfahren, meine Damen und Herren. Ich muss noch einmal husten von der, <lacht> der zuckerfreien Cola hier. Und damit würde ich sagen, entlasse ich Sie ein letztes Mal in dieser Staffel in die Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis zum 6. November. Nach